0: Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast NBE Nutrição com Evidência. Eu sou a Anibello, nutricionista, e tenho o propósito de trazer informação de qualidade sobre alimentação, nutrição e saúde. Hoje a gente vai falar sobre por que uh, o profissional de saúde precisa aprender a prescrever uma nutrição, uma alimentação baseada em vegetais. Então, a proposta dessa live é falar um pouquinho mais sobre os motivos e os cuidados que a gente tem que ter. E por que isso? né? A alimentação à base de vegetais, ela ela pode também ser geradora de carências nutricionais se ela não for bem conduzida. Carências não só em relação à vitamina B12, que é muito falada. Existem muitos mitos associados e a ideia que a gente possa falar um pouquinho mais sobre esses mitos e os cuidados que o profissional tem que ter, tá? Né? Vamos lá, vamos vamos bater esse papo que ele é super importante, se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar, tá? Então, por que que a gente precisa aprender a prescrever uma alimentação plant-based ou a base de vegetais? Primeiro ponto que eu queria trazer aqui de informação, e eu já trouxe nesse formato algumas vezes, no formato mais de conteúdo em texto, alguns vídeos, uma alimentação à base de vegetais, ela não precisa ser apenas a base, apenas exclusivamente com fontes vegetais. A gente pode estar... tendo um percentual de alimentos de origem animal é, na, na alimentação. tá? Então esse é o primeiro ponto. Muitas pessoas falam, oh, não, a gente precisa consumir 100% de uma alimentação base bases vegetais ou é, até mesmo, enfim, tem algumas críticas aquelas pessoas que consomem alimentos de origem animal. Então o que eu quero trazer aqui hoje é o, o porquê que a gente precisa estar atento a essa prescrição. Primeiro ponto, sempre entender que a escolha, ela, a escolha alimentar, a escolha do tipo de alimento que o paciente vai colocar na casa dele, a escolha é dele, nunca vai ser do profissional, né? Então, cabe a nós informar. Então, o primeiro ponto, por que, que a gente tem que aprender a prescrever? Se a gente não aprender a prescrever, pode gerar carência nutricional se o paciente resolver fazer por conta própria. Esse é o primeiro ponto. Quais são as carências que podem aparecer, por exemplo, numa alimentação exclusivamente à base de alimentos vegetais, sem nenhum alimento de origem animal? Pode ter deficiência de de cálcio, pode ter falta de proteína, pode ter falta de ferro, pode ter falta de, de vitamina B12... E de ômega 3 e assim por diante. Então a gente tem que prescrever, porque senão o paciente pode ter carências nutricionais. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por que a gente precisa aprender a prescrever? Porque está presente nas diretrizes clínicas, tá? Então, se a gente tem uma situação, por exemplo, de um paciente com colesterol alto, ou um paciente diabético, ou um paciente com é, pressão alta, o paciente precisa perder peso. É, existem várias situações de patologia, paciente com doença renal. Eu não estou nem dizendo de prevenção, estou falando de paciente com patologias. Se você olhar os guias, uh, os guidelines, diretrizes, médicas, clínicas sobre essas patologias, todas incorporam uma alimentação à base de vegetais como recomendação. Então, o profissional de saúde, ele necessariamente precisa conhecer, tá? Então, esse é um ponto. Então, para patologias é importante. E para prevenção das patologias é o padrão alimentar que está descrito, por exemplo, no nosso guia alimentar, que é para a população em geral. Então, o próprio guia alimentar ele não utiliza o termo plant-based, porque esse termo não faz parte da nossa língua, mas ele, ele utiliza exatamente o conceito de uma alimentação Predominantemente de origem vegetal, que é exatamente o que significa uma alimentação plant-based. Tá? Então, essa proposta alimentar está dentro do nosso guia. Então, a gente tem necessariamente obrigação de prescrever. Tá? Então, esse é o segundo ponto. Primeiro, a gente tem que aprender porque pode ter carência. Segundo ponto, porque está presente nos guidelines para tratamento de doenças crônicas e para prevenção dessas doenças crônicas. Tudo bem? Tem um terceiro ponto que eu considero muito, muito, muito importante é que o número de pessoas que escolhem essa alimentação com menos alimentos de origem animal cresce, e cresce exponencialmente. Tem uma pesquisa de 2018 que fala que aproximadamente 15% da população se coloca como vegetariana, tá? Então, e esse número vem crescendo exponencialmente, E os motivos desse crescimento, um deles pode pode ser por conta até mesmo dessa presença da recomendação das diretrizes, mas a gente sabe que existe essa essa opção alimentar por outros motivos, seja por questões ambientais, por questões de saúde planetária, por ética e cuidado aos animais e por por questões religiosas. Então, pouco importa agora, aqui nessa live, o motivo dessa dessa escolha alimentar muito vai importar dentro da sua da sua do seu atendimento porque a fala a orientação o cuidado que você vai ter na montagem desse planejamento é muito relacionado com o motivo da escolha alimentar desse paciente tá então eu tô falando aqui que pouco importa no momento aqui que eu explico os motivos que você deve saber a, a entender mais sobre prescrever esse modelo alimentar. Então, o primeiro ponto, para quem chegou atrasado, pode gerar carência nutricional se não for bem planejado. Segundo ponto, ele está presente em diretrizes clínicas para tratamento de patologias de doenças crônicas e para prevenção, que eu colocaria como terceiro ponto. Quarto motivo que a gente tem que saber é que a população que faz essa escolha alimentar, ela cresce muito, tá? Tem um quinto motivo que eu, que eu considero, é, não muito, é um motivo por que a gente precisa estudar mais sobre esse assunto, porque na graduação a gente vê de forma bem superficial, né? Não sei, eu sei que devem ter algumas nutricionistas aqui, não sei se vocês tiveram muitas aulas de uh, dietas vegetarianas, né? É, na UERJ, por exemplo, uh, essa disciplina, essa essa fala de dieta vegetariana está dentro de uma disciplina chamada nutrição normal que está num departamento de nutrição aplicada, de de nutrição básica e experimental nem está dentro da nutrição aplicada nem está dentro né, da nutrição clínica propriamente dita então, e a gente precisa entender quais são os suplementos que vão precisar ser feitos, quando vão precisar ser feitos né? como que vai ser a programação como realizar o cálculo da dieta vegetariana e assim por diante Dado que está presente em todas as diretrizes clínicas hoje para prevenção e tratamento e no nosso guia da população brasileira, por que, que isso não é melhor explorado na graduação? Toda parte da graduação ela demora né, a gente atualizar, incluir disciplinas novas, né? E, e acaba que na pós-graduação a gente acaba vendo muito pouco também. Por exemplo, eu fiz mais de uma pós-graduação e nenhuma delas tinha aula de dietas vegetarianas. Eu fiz duas pós-graduações em nutrição clínica. E nenhuma delas, já fiz há mais de 10 anos atrás, tinha aula de dieta vegetariana. Ai, então, miséria com todos esses motivos, eu, poder, eu precisaria uh, ter uma pós em dietas vegetarianas? Não sei, mas você precisa ter mais informação para poder fazer uma boa prescrição. Tá? É, então, esses são alguns dos motivos que eu queria passar para vocês. Outra questão que eu acho que o profissional ele precisa estar tá bem atento que é em relação aos alimentos, uh, com esse crescimento grande, né, de, de pacientes vegetarianos e essa busca para esse modelo alimentar, a indústria alimentar, a indústria alimentícia, né, ela vem lançando mão de muitos produtos uh, veg, né, sem vegetarianos ou isentos, né, de, de não são preparados ou não são testados, enfim, em animais. E com esse crescente, essa produção crescente, por uma demanda da sociedade, isso faz com que muitos desses produtos que têm um apelo de produtos que são vegues, eles acabam tendo uma péssima qualidade nutricional, por terem um teor muito grande de sódio, muitas vezes um teor alto de gordura trans, né? então saiu bem recentemente é, saíram algumas publicações mas tem uma que eu gosto é, sempre de citar na verdade foi um editorial um Viewpoint na verdade publicado no Jama depois eu posso disponibilizar esse artigo para vocês quem tiver interesse em ler que fala por exemplo dos burgers dos hambúrgueres né não é hambúrguer porque é ham né o ham vem de presunto né vem de alimento de origem animal então os hambúrgueres uh, vegetarianos é, que são industrializados. E esses, esses produtos, né, eu vou, vou citar aqui, eu não tenho conflito de interesse algum, né, então eu me sinto muito à vontade de falar marcas, e, enfim, não, tem, não tenho problema algum com isso. A gente tem muitas marcas desses hambúrgueres que são muito práticos é, e tem esse apelo de serem a base de proteína vegetal, mas grande parte deles que estão disponíveis para compra são muito processados. E dentro dessa publicação do do JAMA, ele traz essa informação, que não é porque é vegetariano, não é porque é a base de vegetais ou a base de plantas, enfim, vai depender como que a indústria utiliza no rótulo, é que é saudável. Ele simplesmente é isento de alimentos de origem animal. E aí, quando que a gente indicaria um consumo desse produto? Na verdade, exatamente como o nosso guia pede para o profissional utilizar, de forma muito eventual. Então, alimentos processados, eles podem ser consumidos desde que muito eventualmente. E o que a gente vê no dia a dia são pessoas que querem fazer essa transição para uma alimentação à base de vegetais ou porque viram o filme Dietas de Gladiadores ou porque enfim, por por N motivos, né, viram filmes que falam que que os vegetarianos têm maior performance, ou, enfim, ou por questões ambientais, questões de saúde planetária, acabam optando por esse produto, só que não eventualmente, sim diariamente, e são considerados alimentos ultraprocessados, que não devem fazer parte do nosso dia a dia, tá? Então, a gente tem que ter... É, bastante atenção e daí uma estratégia do profissional é ensinar o próprio paciente, ajudar esse paciente a reconhecer e olhar os rótulos. Será que um alimento que muitas vezes está disponível no formato congelado, mas não tem esses aditivos e tem uma boa qualidade? A maior parte deles, por exemplo, no Burger King se eu não me engano é, Burger King, né? enfim, uma dessas hamburguerias ou dessas lojas de fast food Que existem, né? Brasil afora, mundo afora, tem opção veg e que é ultraprocessado, né? Não tem nada de saudável ali, então eu tô falando, eu como profissional de saúde, eu tenho que estar muito atenta à questão da saúde, né? E não só da saúde individual também, quando o paciente me procura, né? Então, o profissional ele tem que estar muito atento para fazer essa orientação, porque normalmente vem um rótulo muito clean, né? muito limpo de uma questão, é, por exemplo, de proteção é, aos animais, de não ter, não ter ingredientes de origem animal ali, ok, mas você precisa estar muito atento para avaliar se esse alimento ele é realmente saudável. Então, daí entra um conceito que não é porque é a base, porque não é de origem animal que é saudável. Né? então tem que ficar muito claro esse conceito e eu não sei se ficou aqui sempre checar esses rótulos né? e dar essa boa orientação tá? é, tudo bem? então falamos porque, porque uma alimentação a base de vegetais está nos guidelines para prevenção, para tratamento de doença o número de vegetarianos cresce por, por todos os motivos uma alimentação a base de vegetais de não, que não é bem planejada vai gerar carência nutricional sim tá é... então posta deficiências nutricionais importante então trouxe algumas razões alguém levanta mais alguma razão para a gente poder uh... existir essa necessidade né de de estudar essa área ah, a gente falou também sobre que o profissional pelo menos nutricionista eu acredito que o enfim, que o profissional, outros profissionais da área da saúde, se o nutricionista não tem aula disso, imagina outros profissionais da área da saúde, o enfermeiro, o educador físico, o médico, o endócrino, o pediatra, seja lá, a área que for, a informação ainda é muito incipiente, tá? Eu quero tirar algumas dúvidas aqui que eu recebi, é, que eu acho que pode contribuir aí para a nossa, nossa discussão de hoje. E se vocês quiserem levantar que a Mari coloca que tem um, um, um burger, que é a base de feijão vermelho do arroba vegano sempre checar né, o rótulo uh, olhar, conversar com o produtor uh, se é um pequeno produtor, se é um grande produtor, isso foi uma coisa que eu coloquei hoje também que, e avaliar também a possibilidade desse paciente estar tá produzindo, fazendo esse burger, por exemplo, se é o burger, mas pode ser um outros alimentos em casa. Falar, ah, um falafel, o hambúrguer de feijão, preto, fica uma delícia, entre outras opções, tá? Uma questão aí, eu vou falar alguns mitos da alimentação à base de vegetais, né? É... Primeiro, em relação à vitamina B12, tá? Então, uma alimentação que não tem alimentos fontes de origem animal ovo, carne, frango, peixes, tá? laticínios, necessariamente precisa utilizar suplemento de B12, tá? Vai precisar. Ah, mas o meu nível sérico do sangue tá normal. Procura um profissional e você vai fazer uma dose de manutenção. Mas e a levedura de... Uh, o levedo tem que fazer a suplementação. Ah, mas se eu consumir alimentos fermentados, né, a gente sabe que poderia ter algum tipo de produção ali de B12 através das bactérias, não dá para contar com a vitamina B12. Mas e, e a vitamina B12 que vem das algas? Também não dá, tá? Então, uma alimentação que não tem produto de origem animal precisa necessariamente da suplementação de B12. E não, a gente não deve esperar aparecer a carência para fazer a suplementação, tá? Por exemplo, você não vai fazer, você não vai ficar fazendo, você tem uma criança, uma introdução alimentar, uma criança de 2 anos, de 4 anos, sem alimento de origem animal no cardápio, ela vai precisar suplementar B12, independente do aniversário, que você nem indica fazer exame de sangue para avaliar quanto que tá Então os alimentos ricos, em, vamos lá, então esse é um ponto. Isso não significa que eu precise prescrever alimentos de origem animal para fornecer B12. Eu posso ter uma alimentação adequada, 100% saudável, com bom aporte de fibras, enfim, outros nutrientes, se utilizar B12 na forma de suplemento, não há problema algum nisso, tá? Ai, Anne, mas eu acho, não queria utilizar suplemento. É qual o mínimo de, de alimento de origem animal que eu preciso consumir. Então, isso não tem diretriz, tá? Isso, uh, isso vai ser planejado individualmente. E aí sim, o profissional vai precisar avaliar a quantidade, como que tá esse planejamento alimentar, quais são os alimentos, outros alimentos, outros, né? Quais são os alimentos fontes que estão presentes, em que quantidade, e acompanhar o nível cérico, tá? O que, que eu queria colocar de ponto aqui, só para a gente... A B12 tem uma série de mitos, mas a última questão que eu acho que é importante, é, e é super importante, é que o indivíduo que é o onívoro, ou seja, que consome, às vezes, carne no almoço, ovo no café da manhã, peixe à noite, enfim, né, que tem um consumo uh, diário de alimento de origem animal, ele pode sim ter carência de B12. Carência em nível sérico, ter o nível nível do sangue baixo de B12. Então, consumir alimentos de origem animal não garantem que o nível do sangue vai estar normal. Tudo bem? Então, você necessita... Ah, porque consome carne, não precisa suplementar, não. Você vai avaliar como que está o o nível do sangue e avaliar a necessidade de suplementação, tá? Mas, de qualquer forma, aquele que não consome alimentos de origem animal... Vai precisar fazer o uso da suplementação, mesmo com uma dose baixa de manutenção. E não dá pra contar com a levedura nutricional como fonte de vitamina B12, tá? Você pode utilizar a levedura, ela dá um, um gostinho, dá uma cor, dá um salzinho, mas ela não vai ser fonte. Tem outras, outros nutrientes ali importantes, né? Mas não dá pra garantir que é uma forma da gente estar tá suplementando o B12. Não é, tudo bem? Então, alimentos de origem animal, de uma maneira geral, eles têm um pequeno aporte de vitamina B12, tá? Então, o iogurte vai ter alguma quantidade, a carne vermelha, o frango, enfim, mas a presença B12 não justifica a gente estimular o consumo. Não sei se ficou claro. Essa era uma questão que eu queria deixar aqui, porque vocês perguntaram, deixa eu ver aqui. A Fabiana tinha perguntado também sobre por exemplo outros alimentos fermentados como o chucrute tá é, o chin como que é chin-chi, que é muito comum acho que na culinária é, chine, é, coreana chinchi é, desculpa achei é ah, não dá não é porque é fermentado já falei isso que vai ser fonte de B12 a gente não conta tá alimentos de, mesmo fermentados numa alimentação exclusivamente à base de origem vegetal, a gente vai precisar fazer a suplementação, tá? É, como identificar claramente a deficiência de absorção, Roberta? Uh, não conheço uma forma da gente avaliar a absorção. A gente pode avaliar como que está a ingestão alimentar. E como que está o nível cérico, né? O paciente vegetariano, normalmente, a gente vai, vegano, por exemplo, a gente vai solicitar a vitamina B12 uma vez por ano. E aquele paciente onívoro, que tem uma variação desse consumo, é, dessa, o nível cérico mais baixo, inferior a 300, inferior a 200, já considera uma deficiência importante, ela deve estar ali em torno, de acima de 400, alguns profissionais até colocam acima de 500 a, a as evidências ainda são um pouco uh, confusas em relação a isso, mas com certeza um paciente abaixo de 200, abaixo de 300, a gente vai precisar uh, suplementar, tá? E aí, aquele paciente que tem nível sérico baixo, ou aquele paciente que tem ferro, e aí vale a mesma coisa pro ferro, por isso que eu tô querendo trazer isso para vocês, aquele que tem nível do sangue baixo de B12, ou aquele que tem a ferritina, que seria um marcador aí da da reserva de ferro também baixo, a gente não vai mandar nenhum dos dois pacientes consumir mais carne, tá? Pra poder aumentar a ferritina ou aumentar B12. A gente vai vai avaliar o padrão alimentar. Se for vegano, vai fazer a suplementação de B12, sim independente, né, e se não for, e no ferro a gente vai, você pode orientar, avaliar o consumo do ferro não M, dos de origem, do ferro de origem vegetal, enriquecer ali com uma vitamina C alimentar, né, de uma fruta, enfim, de um, de um, um shot de limão ou qualquer outra coisa que você queira colocar, para melhorar essa biodisponibilidade. Se o paciente tiver realmente anemia, a gente vai fazer a suplementação. Então eu vejo muita gente, ah, a ferritina baixa come mais carne. Não, não é assim que a gente corrige uma ferritina baixa, tá? É, quando zero a B12, não sei o que, que acontece quando zero a B12. A B12 alimentar, do sangue, eu nunca vi, eu já vi B12 de 119 no sangue, de 200 de 200, que são, são níveis muito baixos, e você tem uma série de, de lesões, tá? Você primeiro pode ter um formigamento, você pode ter perda de sensibilidade em membro inferior, é, e tem questões é, bem importantes, pode gerar uma anemia megaloblástica, uma anemia, de é, células ficam maiores, né, pela deficiência de ácido fólico, deficiência de B12, é assim, o objetivo aqui a gente não é aprofundar exatamente sobre a vitamina B12, é, aproveito e convido vocês, a gente está é, lá no, na escola, né? A gente tem dois cursos é, novos, um de um de prática clínica de alimentação vegetariana, que fala sobre interpretação de exames laboratoriais, Fala de suplementação, fala de cuidado em relação ao aporte de cálcio numa dieta vegana, como que a gente atinge o cálcio através da alimentação, que esse é ser um outro medo, um receio. Então tem esse curso onde eu falo sobre sintomas da de deficiência e como que a gente corrige, quanto de suplementação, e tem um outro curso que é bem sobre as evidências, é até para o profissional ter muito preocupados, né, com e tem um Pode para criança uma alimentação vegetariana? Óbvio que pode. Pode para gestante? Pode para nutriz? Pode para o idoso? Pode para o atleta? Sim, então tem um curso que traz muito dessas evidências para que o profissional possa ficar mais tranquilo com essa essa estratégia e fala sobre essas diferentes fases da vida. E tem um segundo curso que é mais de prática clínica, né? É, que foi até a Júlia Ju, colocou aqui, é, que é o, o cuidado do paciente vegetariano na prática, tá? Tivessem alguma outra pergunta mais geral aqui sobre a alimentação vegetariana. E aí, eu queria dar algumas razões, né, eu dei alguns motivos pra você estudar mais e por que que se deve, por exemplo, prescrever para um paciente obeso, eu não sei se fica claro pra vocês, A ah, Anny, mas a alimentação à base de vegetais, muitas vezes tem tubérculos, tem outros, é, são alimentos com mais carboidrato, isso para um paciente, por exemplo, diabético, para um paciente obeso, como que esse planejamento alimentar funcionaria, né? É, e aí eu queria só trazer aqui que dentro da proposta de para um paciente, é, tanto para um paciente obeso quanto um paciente diabético, são dois modelos alimentares fundamentais de serem. Uh, é o modelo alimentar do plant-based é fundamental de ser utilizado para os dois grupos. eu vou te dizer por quê. Primeiro, né, para o obeso. Uma alimentação plant-based ela tem baixa densidade calórica. Tá? Então, seu, na obesidade, a gente trabalhar com alimentos de baixa densidade calórica permite que a gente tenha maior volume de alimentação. E isso ajuda a conferir saciedade. Tá? então não adianta uma dieta eu não estou falando aqui no modelo alimentar vegano necessariamente estou falando uma alimentação predominantemente à base de vegetais alimentos inteiros alimentos íntegros tá frutas verduras legumes tubérculos cereais que todo mundo todo paciente obeso tira da alimentação ou tira quando está fazendo dieta e come quando não está na dieta né e faz parte de uma alimentação para perda de peso, com cereais leguminosas, oleaginosas, né, quando bem planejado. E um segundo motivo, por exemplo, na obesidade, que é o... se a gente entende que a obesidade é uma condição inflamatória, nos alimentos vegetais é onde tem os polifenóis, os antioxidantes. Uma alimentação anti-inflamatória, para combater esse processo inflamatório da obesidade, necessariamente precisa ser a base de alimentos vegetais. E é o que a gente vê o paciente com excesso de peso fazendo, muitas vezes, é o oposto. É consumindo uma quantidade exorbitante de ovos pela manhã, de carne na hora do almoço, carne, peixe frango, uh, ali é metade do prato, às vezes, e o mesmo para noite. Isso vai gerar é exatamente o oposto do que esse paciente precisa, ele precisa ter uma predominância. Então, quando eu brinco, né, que eu mostro aquele discozinho no consultório, já mostrei para vocês algumas vezes aqui, que mostra que sete oitavos do prato precisa ser alimentos à base de vegetais. Sete oitavos é um quarto do prato de tubérculos ou cereais integrais, Um em torno né, de um oitavo do prato de proteína animal, um oitavo do prato de proteína vegetal, e a metade do prato de legumes e verduras, e, enfim, algum azeite, alguma castanha, algum algum cereal, tá? Tudo bem? Até aqui? A Mari perguntou, gostaria de saber sobre ferro M e não M na dieta vegetariana. Então, a dieta vegetariana vai ter apenas o ferro não M, tá? E que ele é é menos oxidativo do que o ferro M, ou seja, eu vejo ele como um ferro até mesmo superior, a gente não precisa, numa dieta vegetariana, de suplementação de ferro. Só se houver indicação clínica e se vai ser avaliado individualmente, a gente pode trabalhar uh, com uh, apenas ajustes, utilizando os alimentos aí fontes de ferro, tá? Dentro do curso tem umas planilhas que eu mostro como que eu calculo, quanto que você tem que dar de cada nutriente para atingir ferro, para atingir cálcio, numa dieta vegana, tá? Se tem mais alguma questão aqui, a Júlia colocou. Obrigada, Júlia. Os dois links convidados. Até.